0: contar, né? Mas falei, deixa eu subir, que é hoje a conta direto. No dia que a pastora Gisele tava pregando, ela pregou sobre.. Falou muito sobre o amor, sobre doar, sobre pessoas que Que deveriam doar coisas. E aí naquele dia eu sentado ali eu falei assim, senhor, vem o profeta Mirinha aí, ó. E aí naquele dia. Eu falei, Senhor, como que eu vou abençoar pessoas? Eu tenho um recurso financeiro para abençoar, mas no nível que eu quero, eu ainda não tenho esse recurso. No meu e Deus falou assim, vou te mostrar. Hoje eu vou te mostrar, não falou à noite, senão vou estar contra mentira. Eu falei assim, vou te mostrar de onde vai vir o recurso. Quando deu meia-noite, me mandaram uma mensagem. Manda seu Pix, porque Deus falou comigo para mandar uma oferta para a sua conta. Eu pedi nove e meia, meia noite a resposta veio. Eu encontrei a pessoa aqui na igreja, ela não está aqui hoje. E falei assim, para que, que esse dinheiro? É para mim gastar comigo ou é para mim abençoar a obra? Ela falou assim, eu falei, se eu sentir de comprar com a metade desse dinheiro, você está básico. Ela falou, então faça isso, a outra metade você pode gastar com você. Quando você se coloca diante de Deus, mesmo sem ter recurso, Jesus vai mandar o recurso. Eu vi o testemunho do... Meu Deus, um dos maiores homens, maiores igrejas do mundo. Lá do Maranhão, do ADA. Igreja um para um. E ele falou assim, meu pai era milionário. Ei, Uber, Meu pai era milionário. Mas a gente nunca teve em um carro importado. A gente nunca morou em mansão. Aí o entrevistador perguntou, por que, Biúbe? Porque todo o dinheiro que meu pai ganhava na bolsa de valores, com os investimentos dele... Ele investia tudo na obra de Deus Eu não estou mandando você fazer isso não, irmãos Isso é um caso específico Dono da Colgate Não sei porque eu estou falando de dinheiro Não vou nem falar sobre dinheiro aqui O dono da Colgate Começou com 10% Terminou com 90% Como que era o negócio? 90% dele e 10% de Deus Passou um ano 20% de Deus 80% dele e o tempo foi aumentando Ele ficou com 10% e 90% Ele ofertava na obra Eu já cheguei a ofertar 30% Foi o melhor tempo da minha vida Quem dera é se eu tomar vergonha na cara E voltar a fazer isso de novo Porque irmãos Dar 100 reais é fácil De dízimo Dá 300 é fácil Dá 400 você já começa a fazer conta. Quando você começa a dar mil irmão 2003, se você veio lá da escassez, é pior ainda. Você, meu Deus, meu pai ganhava isso. Eu já estou dando três salários mínimos. já começa a fazer contas. Por isso, que muito cristão, Pastor Beto, não prospera. Porque enquanto você é do mundo, se você só trabalhar, você vai prosperar. No momento que você entra aqui, você entregou a sua vida para Jesus, você se torna mordomo das coisas dele. Então ele não vai te dar... Se você não retornar para ele... Ele vai bloquear... Até você liberar... Amém? Mas não é sobre dinheiro que a gente vai falar hoje não... É sobre poder... Livro de 1 Reis... Capítulo 19... Versículo 8... Nós vamos falar hoje sobre o profeta Elias... Nós vamos ver que nem nós... Nem eles... Somos super-homens... Nós somos homens de carne... Que passamos por provas e por lutas, e necessitamos do Senhor Jesus, para vencer essas batalhas todos acharam? vamos ler aqui para ganhar tempo então ele se levantou comeu e bebeu fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites fala aqui que ele parou para dormir fala que ele parou para descansar, fala que ele parou para conversar com alguém, não ele andou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb o monte de Deus, versículo 9 ali entrou numa caverna e passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele o que você está fazendo aqui Elias? ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor o Deus dos exércitos os israelitas rejeitaram a tua aliança quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada Sou o único que sobrou Guarda isso aí Você está achando que você é a última bolacha do pacote? Nem você, nem eu Nem o apóstolo e nem o pastor E agora também estão procurando matar-me Amém? Pode fechar Elias, no capítulo 19 do livro de 1 Reis Onde a história dele foi contada Ele estava se achando Gisele que ele era o único porque no capítulo 17 nós vamos ver que nós vamos voltar atrás ele havia profetizado, pastor Beto para o rei Acabe e segundo a palavra dele parou de chover por três anos e meio pastor Mercedes. então como que ele estava se achando eu sou o único só eu que profetizo só eu que falo, segundo a minha palavra acontece, e quando o cerco se fechou, ele olha para Deus no capítulo 19, e fala assim, eles estão querendo me matar Senhor, mas lá atrás você não falou que você era o único, que você era o poderoso, que você era o bonzão, que você fazia, não, 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 às vezes, irmão, isso não é só na igreja, não, pastor Mercedes. A gente começa, como nosso irmão ali, vai começar uma caminhada na política agora na frente, não por trás das malhadas, e vai se eleger vereador, e daqui a pouco ganha para deputado, aí ganha para senador, aí vai subindo. Aí quando tava lá no início, não estou falando que isso vai acontecer com você, não, pelo amor de Deus. Quando estava no início, queria a ajuda de todo mundo. Mas quando está lá em cima, muitas vezes, irmão, as pessoas se esquecem de onde saíram. Aí aquele que ajudou a ganhar um voto, dois... Você já não se lembra mais dele. Quem é você? Eu vi político perder campanha por causa de três votos. Nunca se esqueça dos seus inícios. O início de Elias foi pequeno. O final foi grande. O ministério de Elias não era para parar ali, pastor. Não era para acabar. Porque depois do capítulo 19... Você vai ver que Deus manda Elias fazer três coisas. Nós vamos falar sobre isso. E o ministério de Elias... Acaba E o ministério de Eliseu continua. Porque Elias. Achou. Que era bom. Demais. E eu também já me achei que eu era bom demais. Eu já cheguei a entrar no culto pastor. E fala assim. Se eu não tiver. Não tem mistério. Se eu não tiver naquela roda orando. Deus não vai falar. Ai 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 ai. Deus me quebrou em milhares de partes. E me mostrou comigo, ou sem mim vai acontecer, porque quem faz não sou eu, quem faz é Deus eu já provei por A mais B na última vez que eu preguei, eu botei crianças aqui na frente e falei Deus hoje vai usar as crianças e Deus usou as crianças para falar, Deus pode usar qualquer um para falar basta você estar disposto para falar, mas no dia que você falar, estou cansado, não quero mais ser usado, tem problema não irmão, Deus levanta outro, você vai ver aqui que Elias falou, estou cansado, não quero ser usado, Deus não ficou nem de muita conversa, falou, pega o óleo e um geniseu que eu vou te levar, com Deus não tem muito papo, Ele quer usar A, quer usar B, quer usar C, quer usar D, mas se não quiser Tiago, não tem problema não. Tem outro do lado que quer ser usado. Jesus, Deus conversando com Isaías, ele pergunta. A quem eu vou enviar Isaías? Se Isaías fala, não quero ir. Ia chamar o profeta do lado. Você quer ir profeta? Quero. Então é você, vai. Quer que eu te prove? A Seara é o que pastor? E os ceifeiros? Se tem pouca gente, se eu tenho uma plantação ela já tá branquinha para colher de trigo e eu tenho poucas pessoas que querem trabalhar se no meio de poucas uma ainda falar assim não quero se outro trabalhador bater na porta da minha fazenda e falar assim eu quero colher meu irmão entra logo entra se não tem mais ninguém para trazer não pode trazer que eu vou usar todo mundo para colher aqui os frutos estão esperando para ser colhidos ano de 2024 aonde deus vai te dar porção dobrada para colher os frutos. Força dobrada para colher os frutos do Senhor. Você pode trocar o fundo? Rafaela, coloca aquele fundo que Beto estava orando aqui. Em meio o tema dessa mensagem é em meio à guerra a provisão chega. Para nós entendermos o que aconteceu no livro de Reis, capítulo 19, nós temos que voltar para Reis capítulo 16 o primeiro rei que eu quero falar é o rei Salomão Davi morre, o rei Salomão assume, no início do reinado do rei Salomão o rei Salomão ainda começou muito bem o rei Salomão fez oferta ao Senhor, o rei Salomão orava a Deus Deus conversava com Salomão Deus ainda fez uma, um, um, uma pergunta para Salomão perguntando o que ele queria e ainda ele pediu, quero sabedoria só que passado o tempo, o rei Salomão se desviou do que o Senhor tinha falado com ele. Porque pastor, antes de Davi morrer, Davi falou com Salomão. Não a parte da lei. E deu todas as direções para Salomão e a maioria era para ele seguir a Deus. Mas quando Salomão saiu de pequenininho e virou grandão, ele se esqueceu de onde ele veio e aí, não dava mais ouvido para Deus, começou a dar ouvido para a mulher, e nós vamos ver aqui, que mulheres destruíram vários reis, mulheres sábias edificam a sua casa, mulheres tolas destrói a sua casa, não sua casa, destrói o reinado inteiro… As mulheres que estavam com Salomão, em vez de trazerem ele para a presença do Senhor, fizeram Salomão se aproximar de outros deuses. E Salomão, um homem que um dia viu seu pai construir um reinado do zero, viu seu pai fazer as coisas retas diante de Deus. Salomão não era qualquer um Salomão era filho do homem Que foi chamado Segundo o coração De Deus Sabe o que isso me faz menção? Que mesmo um jovem Morando numa casa Onde o seu pai é temente Se ele não quiser Ele não anda reto diante do Senhor E a culpa não é do pai A culpa é do filho que não quer andar reto Salomão andou diante de Deus numa casa abençoada o seu pai errou? errou, mas me mostra Davi errando duas vezes a mesma coisa Davi adulterou uma vez, Davi fez o censo uma vez, Davi foi homicida uma vez, você não via Davi errando duas vezes, mas Salomão errou várias vezes a mesma coisa por não dar ouvidos a Deus mas dar ouvidos a outras pessoas e aí Salomão morre Roboão é levantado e Roboão fez o que? viu as atitudes de Davi e aí Roboão começa a reinar mas quando Roboão começa a reinar existe um homem chamado Jeroboão que estava com a maioria do povo e Roboão foi interceder ao rei pelo povo e Jeroboão falou com Roboão por que, que você não diminui os impostos por que, que você não tira a carga do povo por que, que você não é mais leve com o povo, seu pai no final do reinado foi tão pesado com o povo e olha só o que, que Roboão faz existiam os sábios do reino, mas também existiam os coleguinhas de Roboão Roboão vai nos sábios e os sábios dão a direção certa para Roboão diminui a carga, coloca menos peso, tira os impostos mas Roboão ouviu os sábios que estavam tendo direção de Deus, não, 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 Roboão vai lá nos seus amigos, jovens que não tinham experiência nenhuma, e os jovens falam o quê? Aumenta a carga, aumenta a chibata, aumenta o peso, aumenta o jugo, na nossa vida, nós temos escolhas, e nós temos conselheiros Com quem nós temos nos aconselhados? Com jovens pirracentos Estou falando com jovens que não tem conselho não, tá? Pelo amor de Deus Com jovens pirracentos que não tem experiência Ou com homens Anciões Que já passaram por caminhos tortuosos E sabe aonde pode te dar uma direção para você crescer para quem, quem você tenha se aconselhado? Com o um pastor da sua igreja que tem orado? Ou com o um pastor da igreja C que nem conhece a sua história? Pega na sua mente. Quem são as pessoas que têm te aconselhado? Você está com problema na área financeira? Você vai se aconselhar com uma pessoa que está toda endividada? Pessoas estão com problema no casamento. Vão se aconselhar com mulheres que separaram duas, três vezes. Sabe qual é o conselho dessa mulher? Separa. Pessoas que estão passando por depressão. Em vez de se aconselhar com pessoas que saíram da depressão, não. Ela vai lá sentar com a pessoa que está com depressão. Dois depressivos juntos. Não, não, não. Você tem que se encostar perto de uma pessoa que conseguiu sair do problema. E tem mais experiência do que você. No domingo eu estava conversando com a apóstola. E ela... E eu falando com ela, eu falei... Ela falou sobre... Nós estávamos falando sobre conselho. Literalmente sobre o que eu estou falando aqui agora. E ela falou... Léo, algumas pessoas... É, não pedem... Eu não lembro a frase direito. Para mim não contar mentira aqui. Vou conjecturar aqui. É como se fosse assim. Algumas pessoas não sabem quem pedir conselhos. Aí eu falei assim... Eu vou te contar uma história, apóstolo. Não tem nada a ver com a Bíblia. Eu vi o dono do Alibabá... Dando um testemunho. Ele não é crente. E ele falou assim... Eu não sou bom na maioria das coisas da minha empresa Eu não sei fazer conta Eu não sei administrar Eu não sei fazer marketing Eu não sei vender Mas uma coisa eu sou bom Achar pessoas Que são boas nas áreas delas Eu olho um bom líder de marketing Esse é bom, vem pra cá Eu olho um bom vendedor Eu sei pegar esse cara e colocar na minha equipe Eu olho um bom RH Eu sei trazer a minha equipe é por isso que eu tenho uma das melhores equipes do mundo E uma das maiores empresas do mundo Eu não sei se você já pegou Talvez você tenha uma empresa E pra você isso vai servir Talvez você não sabe tudo aonde você vai entrar Na área da política Mas você pode pinçar pessoas que vão te ajudar Você lá no banco, pastor Talvez você não é o melhor Você já é gerente lá, não é não, né? Hã? Gerente eventual O nome de Jesus vai ser gerente da agência Talvez na sua agência você ainda não é, mas se você fosse, quer não, vai ganhar mais, né? Mas que Deus te coloque num cargo de destaque dentro da caixa econômica. No nome de Jesus. É caixa ou baneste? É caixa. Amém. E aí você dentro da agência, você começa a olhar pessoas que podem te ajudar a crescer. Porque ninguém faz nada sozinho. Elia quis andar sozinho. E não aguentou o peso. O que o apóstolo faz na igreja? Ele olha para mim e fala assim. Léo pode cuidar do evangelismo. É menos um peso. Pastor Beto vai cuidar da cura. É menos um peso. O Andrei vai cuidar dos jovens. É menos um peso. E cada líder que ele levanta. É menos um peso. O maior líder da história que foi Jesus. Não caminhou sozinho. Mas esses reis não entenderam isso. Como nós estamos vendo. Eles quiseram caminhar sozinho. E erraram. E quebraram a casa E destruíram reinados Porque quiseram andar sozinho Jesus era o todo poderoso Ele poderia andar sozinho Mas ele não andou Ele levantou doze apóstolos Para andar com ele E cada apóstolo tinha uma característica Um cuidava do dinheiro João já era mais do amor Pedro já era mais da palavra profética Mateus já era mais acanhado Tiago quase não aparece se você for olhar dentro da equipe de Jesus cada um tinha uma característica ninguém foi escolhido a toa dentro da equipe de Jesus mas não é sobre Jesus que nós vamos falar hoje e na época Jeroboão bateu de frente com Roboão Roboão não ouviu, então as tribos se dividiram, dez tribos com Jeroboão e duas tribos com Robão. As tribos que estavam com o Roboão Estavam na capital E ali estava o templo onde eles adoravam Mas Jeroboão pensou uma coisa Pastor Beto Se eu deixar o povo sair daqui E adorar lá Eles vão se Pular, pular de lá Então eu vou fazer um negócio Como não tem, tem como construir templo Eu vou construir dois bezerros Para adorar aqui mesmo Qual é o bezerro que você tem levantado na sua vida. Que tem impedido você de adorar a Deus. Bezerro pode ser um carro. Bezerro pode ser uma casa. Bezerro pode ser filhos. Bezerro pode ser um emprego. Tudo aquilo que em pé... Essa desceu fresquinha tudo aquilo que impede, você sair da sua casa, e vir à casa do Senhor, tudo aquilo que impede, você sair do seu local de conforto, e ir até a presença de Deus, é um bezerro que você está levantando, para adorar, e para não ir à presença de Deus, ó, oh, não se assusta não, você pode estar dentro da sua casa, Deus está falando assim, Vai para o seu quarto orar, lá é o local da presença, e você está na frente da. Não é pecado ver Netflix, não é pecado ver Flamengo eu estava vendo. Mas às vezes, Deus, você vai ver um jogo do Flamengo que já aconteceu comigo. Na hora que vai começar o jogo, o Senhor vai falar com você assim: Hoje não é dia de ver jogo, não. Hoje é dia de ficar comigo. Sabe para que Deus vai fazer isso? Para te testar, se maior na sua vida é o Flamengo ou é ele. Às vezes vai ter pessoas que vai estar na sua casa e não se espanta, não. Você vai estar num churrasco e seu nível de intimidade vai estar tão grande que o Senhor vai falar assim: larga todo mundo e vem para minha presença. Sabe por que aconteceu isso? Quem já ouviu falar em Billy Graham aqui? O homem que lota estádios, lotava estádios pelo mundo todo e certa feita Billy Graham foi pregar numa cidade dos Estados Unidos e aí ele estava jantando com familiares dele que eu não via há anos e no meio do jantar vem a voz sai do jantar e vai para o quarto porque eu quero ter um particular com você e no primeiro dia da conferência várias pessoas curadas várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e Billy Graham falou eu não vou, tem muito tempo que eu não vejo a minha família o Senhor falou, se calou, ele jantou, foi para a conferência. Chegou na conferência, o que aconteceu? Nada. E ele foi para casa, desesperado, e perguntou: Senhor, no primeiro dia o Senhor batizou, curou, fez milagres, por que, que no segundo dia não aconteceu nada? Porque quando eu te chamei, você preferiu ficar com seus parentes do que comigo. Existem níveis de intimidade que você chega Que o Senhor vai ser mais importante que os seus parentes Isso não é para todo mundo São níveis de intimidade E Elias, como nós vamos dizer aqui na frente, Eliseu Experimentaram esses níveis de intimidade Não é toda igreja, pastor Beto, que vai passar por esses níveis não Porque o Senhor não vai forçar ninguém A entrar no profundo da presença dele O Senhor está chamando Vem, vem Vem, vem Você vai se você quiser E aí Eles começaram a adorar esses deuses Quando eles começaram a adorar esses deuses A primeira maldição que veio sobre esse rei Foi que a mão dele se secou O profeta deu uma palavra O rei estava próximo ao altar No altar Clamando Quando o profeta estava clamando Entra o profeta, se não me engano, o profeta Aías. E o profeta Aías começa a clamar contra Gisele. Imagina um rei, hoje aqui no altar da igreja. Vem Deus, vem Deus, vem Deus. Aí vem o pastor Beto, aponta, Deus não vai vir não. Está repreendido no nome de Jesus. Aí como que fica? Você vai ouvir o rei ou vai ouvir o profeta? Mas a palavra do profeta foi tão poderosa, que quando o rei foi tocar no altar, a mão do rei secou. O altar é muito sagrado, irmãos E tem pessoas que estão ficando só com a mão seca, não é? Com o corpo inteiro Porque não tem tocado só no altar Tem tocado em pessoas que não deveriam tocar Se você vê um pastor cair Um líder Deixa que Deus trata com ele Não fique em roda falando não Se você vê uma pessoa Indo para um caminho errado, se desviando da igreja só ora por ele, Deus tem misericórdia venha com a sua graça, com o seu poder sobre a vida dele, não deixe que ele se desvie, não fica lá arrumando coisas para tentar apedrejar ele não, porque ele já está numa situação ruim, ainda você ainda fica amaldiçoando ele para que ele não se levante, a sua mão pode ficar ressecada, abençoe ele como o pastor leu hoje aqui sobre os fariseus, a Bíblia nos diz pastor sabe, que se nós amaldiçoarmos os nossos inimigos Jesus falou que a gente seria como os fariseus nós temos que abençoar aquele que nos maldizem. Nós temos que abençoar. E não amaldiçoar. E Jeroboão tentou comprar o profeta, pastor. Livro de 1 Reis 13, 8. Coloca aí. Nós vamos ver como que ele quis comprar. Nem tudo é com recurso. Mas o homem de Deus respondeu ao rei. Mesmo que me deixe a metade dos seus bens... Eu não iria com você, nem comeria ou beberia neste lugar Pode passar Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor Não coma pão, nem beba água Nem volte pelo mesmo caminho por onde foi Pode fechar O rei tentou comprar a pastora Mercedes Viu que fez besteira E falou, você quer? quer dinheiro? Você quer comida boa? Você quer vinho bom? Você acha que nas nossas vidas de cristão isso não acontece? Pessoas que são abastadas financeiramente... Acham que tudo é por recurso financeiro. Negativo. Não se venda. Quanto maior o nível que Deus te leva... Mais fácil é dessas pessoas tentarem te comprar. Chegou uma época na minha vida, pastor. E era sabe. Tinha advogado, empresário, atleta famoso... Me ligando, vão sair, vão comer... E eu falei, esse negócio está muito estranho Ora, por essa causa na justiça E Deus liberava as causas E Deus fazia a gente ganhar E, ia, e Deus falou, eles estão te usando como fantoche Eles só querem o que está dentro de você E você está se vendendo por migalha Cortei as amizades não é pecado, irmão, ter amizade com essas pessoas. Não. Pelo amor de Deus, a alma precisa. E nós precisamos ter network. Mas existem pessoas que chegam perto de você só para sugar o que você tem porque elas não querem pagar o preço de vir no altar, de subir no monte de ir para a madrugada de se santificar mas elas sabem que se você orar vai acontecer porque você fala segundo a palavra de Deus e por mais que elas estejam desviadas elas sabem que a palavra de Deus tem poder e acontece, e acontece mesmo eu andava com profetas irmãos que eu vou te falar eles arrancam, não é pouco dinheiro não, é muito Uma oração é 7, 10 mil reais E olha aqui, os empresários dão assim rindo Eu me afastei Porque a palavra que eu ouço desse altar não é essa A palavra que eu ouço dessa, desse altar é Recebe de graça e dá de graça Mas se alguém falar comigo assim Eu, vou, eu quero ofertar na sua vida Eu não pedi nada Eu não pedi e depende ainda Estava na casa de um grande homem de Deus Há uns anos atrás E ele ora também por grandes empresários No, no Brasil E ele não pede oferta E quando ele falou Que ele orou por um homem Que tinha uma frota de caminhão e de carro E à tarde esse homem voltou na casa dele dirigindo Esse homem voltou com uma bolsa de dinheiro Jogou em cima da mesa e na minha mente eu falei assim, ele pegou Deus usa tanto ele que ele falou assim oh, Irmão, não peguei não Aí a segunda pergunta na minha mente foi Como que eu vou pegar uma oferta? Foi aí que eu aprendi Porque o homem jogou a bolsa de dinheiro para o e falou assim Eu vou te dar essa oferta porque você me curou Ele falou assim Eu só não vou pegar esse dinheiro porque você falou essa frase Que eu te curei Se você vem na minha casa com esse dinheiro e fala assim Eu quero te abençoar Mas quem me curou foi Deus Eu pegaria Porque toda honra e toda glória dada A Ele o que você está tentando fazer comigo? Ele falou. Você está querendo dar honras para mim. E essas honras não são minhas. Essas honras são de Deus. Não tome as honras de Deus. Jeroboão tentou tomar a honra de Deus. Roboão tentou tomar a honra de Deus. Salomão tentou tomar a honra de Deus. Depois ainda veio o, o rei Abias. Foi um rei ruim. Depois veio o rei Asa no momento que reinava o rei Jeroboão, meu Deus, é muita coisa e pouco tempo, no momento que reinava o rei Jeroboão, um profeta se levantou, passou e falou, que da casa de Davi se levantaria um rei bom, e esse rei bom foi o rei Asa, foi o um rei que reinou por mais ou menos 40 anos, e ele fez o que era reto diante do Senhor, mas depois do rei Asa veio outro rei ruim, Nadab, depois veio o rei Baasa, ruim, e por último Que nós vamos falar hoje Veio o rei Acabe Capítulo 16 Esse a Bíblia diz Que fez tudo E mais um pouco Do que os outros fizeram Se os outros já foram ruins Imagina Acabe Acabe já era ruim quando não tinha casado com Jezabel Quando casou com Jezabel Piorou mais ainda Ele começou a atrair mais deuses para perto dele Deuses que não eram deuses que agradavam ao Senhor Mas deuses que iriam contra os preceitos do que o Senhor ensinava E nós vemos no capítulo 17 E agora eu começo a pregar Deus levanta Isaías E Isaías viveu todo esse contexto Por que eu falei sobre esses reis? Para vocês entenderem Que durante todos os anos Essas histórias chegaram ao ouvido de Isaías Falaram sobre o rei Salomão, o rei Roboão, o rei Jeroboão. Todos esses reis o profeta ouvia. Ele não viveu no tempo de todos esses reis. Porque senão ele teria uns 500 anos. Mas ele ouviu falar de todos eles. E ele viu tudo que eles faziam de errado. Agora imagina. O profeta foi treinado. Porque naquela época, para quem não sabe, existia uma escola para treinar profetas. E ele não profeta. E ele não era o único que tinha sido treinado. E aí veio a palavra do Senhor a Elias. Capítulo 17. Para quem está acompanhando. Elias o tisbita. Dos moradores de Gileade. Disse a Acabe. Vive o Senhor Deus de Israel. peruja Perante cuja face estou. Que nestes anos. Nem orvalho. Nem chuva haverá. Segundo a minha palavra. Qual é o nível de intimidade que nós temos tido com Deus. Segundo, será que hoje você pode chegar aqui no altar Ou chegar na vida de alguém e falar Segundo a minha palavra Você vai ser abençoado Segundo a minha palavra Você vai na concessionária Ou o Senhor vai abrir uma porta de emprego E você vai comprar um carro novo Segundo a minha palavra Essa doença vai ser curada Qual é o nível que hoje nós temos De poder da nossa palavra perante Deus Porque a palavra de Elias era tão poderosa Que nem o nome de Deus ele usou ele não falou, assim diz o Senhor. Aqui para frente, quando ele voltou, em vários milagres que ele fez, nós vemos Elias falando, assim diz o Senhor. Mas nesse primeiro milagre, que ele confrontou o rei, ele falou, segundo a minha palavra. Imagina hoje, eu não sei a situação que você está vivendo. Nós passamos 12 dias de consagração, e o Senhor mostrou muitas coisas que nós temos que mudar hoje eu queria me esforcer em preparar uma palavra para todo mundo sair daqui, rindo, e todo mundo vai sair no nome de Jesus. Porque o Senhor quer mostrar para nós que nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos em uma sociedade corrompida, e Deus quer nos levantar, como Elias nessa geração, não como esses reis ruins, mas como Elias e Eliseus, que vão falar aquilo que o Senhor mandar, mas não aquilo que as pessoas querem ouvir. O Senhor está preparando uma igreja para buscar. O Senhor não está preparando uma igreja que vai morar na terra. Mas o Senhor está preparando uma igreja que vai morar no céu. Cadê a noiva do Cordeiro que vai morar no céu? O Senhor te ama, irmão. E o Senhor me ama. E Ele está nos preparando para isso. Elias viveu no meio de um povo corrupto, e nós estamos vendo na política, no meio empresário, no meio da igreja, um povo corrupto, nós estamos vendo pastores se vendendo por causa de emprego Deus vai pegar vocês, vai, show Deus está vendo esses pastores Deus está vendo esses empresários que estão roubando esse dia eu estava na casa dos maiores empresários do Espírito Santo. Ele trabalha com plano funerário. Que mansão maravilhosa! E ele falou para mim, pastor Beto: Deus não fala mais na boca de profeta. Eu falei, não fala, não? Cuidado que Deus vai falar, hein? E eu fui para o monte apontei para casa desse homem e comecei a orar Deus, ele desafiou o profeta, Deus ele desafiou, não foi eu não, foi o Senhor ele falou que o Senhor não fala mais na terra revela o que está no oculto revela o que está no escondido Deus falou, pega um papel que eu vou mostrar eu peguei o papel e comecei a anotar aí no outro dia eu fui para casa dele trabalhar, falei, Jesus, isso aqui eu não quero falar não, que é pesado ele esperou todo mundo reunir e o que que ele fez? Zombou na minha cara, cadê? Cadê seu Deus? Você não falou que Deus falava? Eu falei, irmão, me deixa quieto Me deixa quieto Fala aí se você é homem de Deus Eu falei, agora eu vou falar Primeiro Você vendeu uma empresa E você pegou o dinheiro E escondeu em outra conta Aí ele falou assim, pera aí rapidinho Vão ali na garagem para conversar Eu falei, não, agora eu vou falar tudo aquilo aqui. Ele não, não pode parar por aí Aí lá na garagem ele falou assim Rapaz, Deus ainda fala <risos> Uma salva de palmas para Jesus, irmão Deus ainda fala Esse homem, depois desse dia Ele começou a me tratar igual um de ló No dia de receber, ele falou Você não vai receber na minha casa, não Você vai no meu escritório, você vai sentar na minha cadeira E eu estou lá sentado na cadeira E ele falou, você tem sonhos Eu falei, tenho eu quero ser um pregador, irmão, vale essa fé? Eu falei, meu Deus, o homem se converteu. Ele falou, pediu para a secretária Traz um cafezinho para ele aqui. Vamos conversar. Eu falei, não eu tô, com... não, não tenha pressa não para ficar. E eu falei, um homem que estava zombando de Deus. Depois de dois dias, um homem está querendo ouvir de Deus, irmãos. Jesus te ama. Todo mundo já sabe. Talvez você não tenha o um dom profético Igual eu tenho, o pastor tem Mas você tem a presença de Deus E aonde a presença de Deus Chega Quantos de vocês aqui já não chegaram No lugar que estava tudo ruim E quando você chegou a pessoa falou assim Caramba Tem algo diferente aqui Tava um peso, mas agora Tão tá uma leveza Foi você irmão foi você com a presença de Deus Que chegou naquele ambiente E quando você chegou Jesus chegou com você E Jesus não veio sozinho Jesus falou Que Ele libera milícias de anjos E tudo que estava ali trazendo escuridão Foi veio trazer luz Porque você chegou com a luz Você pode esconder Uma candeia Acesa no meio da escuridão ou atrás do um monte, não pode, você pode ser o menor facho de luz da face da terra, você pode ser um pontinho, você pode ter entrado aqui hoje, mas eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei jejuar, eu nunca li a Bíblia, não tem problema irmão, você está com o um grandão da Galileia, e por menor que você seja, quando você está do lado dele, você também se torna grandão, quem fala não sou eu, quem fala é o Senhor, porque se fosse eu nem estava aqui, quem fala é eles, quem fala a ele? Quem faz a ele? Quem cura ele? Quem levanta ele? Quem ressuscita ele? É só ele. A palavra que sai da sua boca tem gerado milagres. A palavra que sai da sua boca tem que gerar milagres. Elias profetizou contra os profetas em cima do monte. Elias orou pela viúva de Sarepta, nós vemos aqui depois desse combate que ele teve com o rei, ele saiu daquele local, Deus deu uma direção para ele para ir embora, e ele parou no local, local chamado Sarepta, e naquele local ele fez grandes milagres, um dos milagres que ele fez naquele local, foi a multiplicação do azeite e da farinha, Quantos aqui estão precisando de multiplicar azeite e farinha na sua casa? Não estou falando só sobre recurso não Pode ser alegria Pode ser saúde Pode ser um casamento abençoado E eu quero comer o melhor e mais no nome de Jesus Pode ser filhos na presença do Senhor O profeta daqui nessa noite falando O azeite da farinha O azeite e a farinha não vão faltar e ele orou por essa viúva em Sarepta. E o azeite e a farinha multiplicaram. Mas para todo mundo conhece essa história? Então deixa eu lembrar que eu tô falando aqui, eu tô achando que todo mundo conhece. O que que foi essa história? Elias sai correndo do rei porque ficou com medo. Deus mandou ele sair para não morrer. Quando ele chega na cidade de Sarepta, ele tá com fome, caminhou demais, tá com sede. E aí ele bate na porta da casa da mulher. Só que quando a mulher vem, ele manda, é, pergunta o que, é que ela tem, e ela fala: só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E aí o profeta vai lá, faz um, um bolo e traz para mim comer. Mas peraí, a mulher falou: só tem um pão, ela não tinha um montão para fazer para ela e para o profeta. Mas essa mulher foi obediente, pastor Mercedes. Essa mulher foi lá, fez o bolo, e fez a comida e trouxe para o profeta. Esse profeta comeu e profetizou sobre a casa daquela mulher. No dia que a pastora pregou, eu não tinha o recurso. Mas Deus trouxe o recurso para eu abençoar a viúva. Talvez você não tem nem para você e Deus está mandando você abençoar outra pessoa. E na sua mente você fica assim, é loucura. Eu não tenho nem para mim, Jesus. Eu não tenho nem para minha água. Nem para minha luz, como que eu vou abençoar o André que veio do Rio agora? Só faz, irmão. Só faz. Talvez você está olhando para a sua dispensa e está vazia. Só tem 5 quilos de arroz. Eu tenho até que até fazer compra. E aí você fala, meu Deus, como que eu vou dar uma cesta se na minha dispensa não tem? Irmãos, a conta de Deus é diferente da sua. Deus não quer que você seja abastado para dar. Você quer ver uma coisa que me dá raiva, pastor? Quando eu tiver, eu dou. Não você dá quando você tem pouco e aí Deus acrescenta se você não é fiel no pouco você não vai ser fiel no muito nunca, nunca todo mundo começou de baixo, começou a abençoar com pouquinho, aí Deus foi acrescentando, eu ouvi uma frase apóstolo Alessandro Lira há 10 anos atrás e eu nunca esqueci, quem nasce grande é monstro e monstro te engole pega um pitbull grandão que já foi de outro dono. E bota dentro da sua casa. Sem ele te conhecer. Quando você entrar pelo portão, o que ele vai fazer, Tiago? Vai te engolir. Pegou? Agora pega um pitbull pequenininho. Dá, dá um pouquinho de comidinha para ele. Aí você vai dando mais um pouquinho. Aí ele vai crescendo. Quando vier alguém te pegar, o que ele vai fazer? Ele vai te defender? Já pegou? Então nada começa grande tudo começa pequeno e o Senhor vai acrescentando até ficar grandão e essa mulher foi muito abençoada pela vida do profeta mas não acaba aí esse profeta ele sai dali e Deus manda ele voltar para a cidade aonde ele profetizou que não haveria chuva agora imagina você Deus manda você sair daqui de Vila Velha hoje. Ir lá conversar com o Nove dedos. Aí você chega pro Nove dedos e fala assim: Ó, oh, Nove Dedo. É Lula, pra quem não sabe. Eu não gosto de falar o nome, não. Lula, no Brasil, vai ficar três anos e meio sem chover. Você vai que você vai sair de lá vivo? Ou ele vai te matar por lá mesmo? Você vai sair de lá degolado, irmão. Porque o que o rei faz. O que o rei fazia era isso Falou contra ele Perde a cabeça Mas o profeta não teve medo Quem Deus Tá te mandando entregar uma palavra E você tá com medo Aonde Deus tem te mandado ir E você tá com medo Qual é o negócio que Deus já mandou você abrir E você tá com medo Qual a faculdade que Deus mandou você fazer E você tá com medo Eu tô feliz porque hoje eu vi lá no Istro Lá da Marcela, lá Estou voando em 2024 Já começou a fazer um curso lá Sabe o que é isso aí? Rompeu com o natural, irmão Não ficou só na falácia começou a executar nós estamos falando sobre Elias que teve a ousadia de falar sobre chuva mas a palavra você tem que trazer para você e executar na sua vida Deus, o que na minha vida eu tenho que romper como Elias rompeu e lançar uma palavra para que eu possa fluir no ano de 2024 é você e Deus talvez algumas aqui igual as duas ali, tem que casar Talvez é momento de olhar para o céu e falar Deus, desse ano não passa a, a dona Marlene Eu sei a batalha dela Você que está iniciando o projeto de jovens Deus Eu já estou chegando no primeiro ano Mas esse ano eu quero seis jovens Você que vou te falar você de novo Na política Deus, é esse ano É esse ano, Deus Eu vou para cima Vai acontecer! Eu vou pra cima! Não, no momento que eu tava adorando ali, eu ouvi a sua esposa, eu ouvi a palavra primeira dama. Só que primeira dama não é mulher de vereador. Primeira dama é mulher de prefeito para cima. Um dia você vai chegar lá. Você lembra de mim, tá? Você não precisa me abençoar, não, porque você tem que abençoar a Deus. Amém? Você já tem palavra para crescer mais ou para ficar só como vereador? A palavra é, você vai, você vai longe nome de Jesus e a palavra do profeta tem que se cumprir irmãos, vindo pra cá eu tava lembrando quantas palavras, eu já te entreguei palavra, entreguei pastor Mercedes? cumpriu? Tiago, eu já te entreguei palavra, cumpriu? dona Marlene, cumpriu? Andressa, cumpriu? a palavra tem que cumprir Hã? amém, glória a Deus e vai cumprir no nome de Jesus Só tem uma forma de não cumprir Se a pessoa não quiser Porque se nós olhávamos na Bíblia O povo tinha promessa De entrar na terra prometida Mas o povo não Não tomou posse Não se esforçou Não foi para cima Por que, é que nós vemos muitos cristãos hoje Literalmente falidos Financeiramente espiritualmente Recebe a palavra Só fica orando não se movimenta A palavra já fala Orar Se ora e se movimenta Você se ora e se movimenta Você ora e se movimenta Tem gente que só fica na oração Esperando Deus mandar do céu Irmãos, às vezes Deus manda providência Mas nem sempre, né Tião? Fica lá dentro da lavanderia, lá esperando Alguém vai buscar a roupa Alguém vai trazer a roupa Alguém vai lavar a roupa e alguém vai entregar. Não trata de pegar o carro, não. E lá na casa do cliente pegar a roupa e trazer para a lavando... Que trabalha com a ação social. No... Tem que ir para abordar as pessoas. No final do mês, ela não tem salário, não, irmão. Então nós temos que nos movimentar. Como Elias se movimentou. E Elias chegou diante do rei e profetizou que iria voltar a chover e quando Elias profetiza há um grande embate e o grande embate de Deus ali era mostrar para o povo que ele era mais poderoso do que os profetas do rei Acabe e de Jezabel e aí Elias cria um confronto em cima do monte chama os seus profetas que eu vou com meu Deus estou conjecturando, tá? Para ficar na linguagem atual porque não está essas palavras aqui não e aí o confronto vai acontecer em cima do monte. Onde está esse confronto? 1 Reis 18, 22 diz assim. Então disse Elias ao povo. Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos pôs dois bezerros. E eles escolham para si um dos bezerros. E os dividam em pedaços. E os ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o meu outro bezerro E o porei sobre a lenha E não lhe meterei fogo Então invocai o vosso Deus E eu invocarei o Senhor Por que, que o propósito foi em cima do monte? E por que que Elias pediu pelo fogo? O Deus Baal O Deus deles era o Deus do fogo Deus é tão ousado, irmão Que até isso ele faz, pastor Rosa. Ele pega o que é mais poderoso do inimigo e fala Desafia nessa área aí E aí os profetas de Baal começaram a gritar Começaram a interceder do jeito deles Começaram a se rasgar E nada acontecia E por volta mais ou menos De meio dia, versículo 27 E sucedeu que ao meio dia Elias zombava deles e dizia Clamai em alta vozes, Porque ele é um Deus Pode ser que está falando o que tem alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Elisa ainda zumbou do Deus dele. Será que Deus de vocês está dormindo, não? Será que ele está viajando, não? Soninha, está lá em 1 rei Rede 18, 27. E ele continua dizendo. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas conforme o seu costume até derramarem sobre si, sangue sobre si excedeu que passado o meio dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse porém não houve voz nem resposta atenção alguma pessoas podem estar falando contra você, Verônica você não vai prosperar você não vai crescer profetas de Baal mas a palavra de Deus é eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou avançar no ano de 2024, porque o Senhor me deu uma palavra em cima desse altar, os 12 meses do meu ano serão abençoados, os 365 dias serão abençoados, terá prova terá prova, terá luta terá luta, mas eu profetizei e creio que eu irei viver um ano mais abençoado do que o ano passado e eu já comecei a viver no nome de Jesus e aí Elias prepara a oferta dele multiplica manda jogar água, seis talhas de água e aí clama pelo Deus do fogo o fogo vem consome Todo o holocausto de Elias. E aí Elias faz um desafio. Vocês estão com eles ou estão comigo? Com Deus de Israel. E uma, um, uma parte do povo veio para cá. E eles mataram os profetas. Para adiantar que o tempo já está avançado. A história é grande. Por isso que é bom ler Bíblia. E aí no capítulo 19. Jezabel fica sabendo que Elias matou os profetas que oravam por ela, e Jezabel envia um mensageiro a Elias 19, versículo 2 assim me façam rapaz, tão rápido hoje hein? por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem, com todo rigor se amanhã, nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles segunda vez Primeira vez, Elias profetiza para o rei E tem que fugir Segunda vez, Elias volta Mata os profetas E tem que fugir novamente Só que é aqui que ficou gostoso da história E é aqui que eu queria chegar Por quê? Na primeira vez Elias ainda saiu cheio de força Saiu profetizando para a viúva Saiu ressuscitando morto Saiu fazendo milagre Mas nessa segunda vez, irmão ele já estava um pouco abatido Por quê? Quando Elias sai Ele caminha no deserto por um dia Versículo 4 Coloca aí 19,4 E entrou no deserto, caminho de um dia Chegou a um pé de giesta, Sentou-se debaixo Na minha versão está pé de zimbro Dele orou Pedindo a morte Já tive o bastante Senhor Tira a minha vida não sou melhor do que os meus antepassados Quantos de nós Na nossa caminhada Já pedimos ao Senhor Para abandonar ministério Para parar tudo Ou até mesmo nos nossos casamentos Ou com, por causa de um filho Ou por causa de uma doença da família Quem nunca? Senhor, não aguento mais Eu quero parar Chega, a luta está grande demais Mas Elias passou por isso Para nós vermos que até mesmo quem ora. E faz parar de chover. Sente na carne o peso da luta. E Elias ficou ali. Debaixo daquele pé de zimbro. E, e pediu a morte ao Senhor. Mas tem oração nossa pastor Beto. Que Deus não ouve. E essa foi uma oração. Que Deus não ouviu de Elias. Porque Elias. Continuou. Vivo. E o anjo do Senhor veio a Elias, e deu comida a Elias, Elias comeu, deitou, e o anjo do Senhor tornou -se segunda vez, e o tocou e disse, levanta e come, porque muito cumprido será o teu caminho. Versículo 8, levantou-se, pôs e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, até o monte de Deus Elias estava numa situação ruim Elias estava numa situação precária homens estavam vindo atrás de Elias para o matar se coloca no, no lugar de Elias Andrei vários homens da Al-Qaeda Estado Islâmico vindo atrás de você lá no meio do deserto querendo te matar porque você não está você em pecado você fez algo que Deus mandou muita gente julga ele foi medroso, medroso não queria ver se fosse você no lugar dele e Elias correu 40 dias e 40 noites depois de ficar 40 dias e 40 noites caminhando Elias chega até o monte Horebe quando Elias chega perto do monte Horebe Elias no versículo 9 ele entra numa caverna e passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor grava isso a palavra do Senhor veio a ele e disse que faz aqui Elias? Elias estava dormindo e a palavra do Senhor veio a ele quantos de nós o Senhor tem visitado na madrugada em sonhos para falar conosco coisas que nós estamos fazendo de errado ou que nós temos que melhorar ou por caminhos que nós temos que tomar e nós não estamos ouvindo um outro empresário que eu estava trabalhando na casa dele ele, ele era dono de uma clínica oftalmológica E eu trabalhando na casa dele Eu estava numa conferência na sede Deus falou comigo assim Fala para aquele homem que você está trabalhando na casa dele Que eu vou dar dezenas de franquias para ele De clínicas oftalmológicas E a, a resposta que ele pediu Eu estou dando para ele Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui Mas eu estou contando porque liga nisso aí e sabe o que que... Cheguei na casa dele no outro dia... Entreguei a palavra profética... Ele começou a chorar... E ele falou assim... Léo... Ontem à noite... Na minha casa... Eu não sou crente... Eu nunca fui na igreja... Eu abri a Bíblia... Olhei para o alto e falei... Deus... Se o Senhor existe... Manda um servo seu falar comigo... O que visitou... Deus visitou Elias à noite... Esse homem visitou Deus... Às vezes nós não temos que esperar... pastora Mercedes... Deus nos visitar, nós que temos que visitar Deus, e bater na porta de Deus, porque quem bate a porta, abre, tem uma palavra hoje pastor, que liga nesse texto, nós temos que sair da nossa sonolência, da nossa paralisia, e eu vou falar de novo, nós temos que nos movimentar, porque Deus é Deus de movimento... E aí Elias começa a se lamuriar diante de Deus. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, buscaram a minha vida para me tilhar. E ele disse, Deus falando com ele, sai para fora, ponte neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande... Forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no. Foi aqui que eu peguei que os três louvores foi de Deus que cantaram no começo. Hoje não é dia de barulho. Hoje é pregação de calmaria. Eu estou tentando acelerar, mas não estou conseguindo. Já percebeu, né? Deus não estava no vento forte, pastor. E às vezes Deus acha que Ele vai vir numa profecia, que Ele vai vir numa pessoa gritando. Assim diz o Senhor. E às vezes ele não vai vir assim. Veio uma segunda coisa para Elias. E depois do vento. Veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Quantas vezes a gente espera um terremoto na nossa vida. Vai acontecer aquele algo extraordinário. Tchau. E não acontece nada. Mas a terceira prova foi essa. E depois. Veio o fogo. Em uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa. Saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? Na primeira vez, perguntou no sonho. Da segunda vez, Elias corou pelo fogo. Achou que ele ia vir no fogo, não veio Elias achou que ele ia vir no terremoto, não veio Elias achou que ele ia vir no grande forte no Vento forte, não veio Ele veio de forma mansa E suave Porque o nosso Deus, ele é manso E humilde de coração E ali o Senhor Pergunta de forma mansa para Elias Que é que Elias E Elias fez todo aquele discurso De novo, isso que me chamou A atenção A mesma lamúria a mesma resposta. Tenho sido extremo e zeloso pelo Senhor dos Exércitos. E blá, 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 blá. Será que nós temos sido como Elias? Tentando arrumar desculpa para o Senhor? Não é melhor ter falado assim, ó. Ó, fui medroso, saí correndo, estou cheio de medo, de me matar. Mas você pode me ajudar? Pastor Mercedes, nesses últimos tempos. Deus está ouvindo mais oração de morador de rua De traficante, de prostituta Do que de crente dentro da igreja Sabe por quê? Porque está igual Elias Grandão Não é proibido falar assim não, irmão Pelo amor de Deus Poderoso é céus Deus grandioso Aí começa Eu, Senhor Faça as tuas obras Eu vou lá no presídio Meu Senhor, eu ando certinho Diante do Senhor Você sabe né Deus Eu trato bem as pessoas Eu alimento os pobres Eu visito as viúvas Ô irmão Vai direto ao ponto Senhor Sou pecador, estou precisando de ajuda Até faço a sua obra Mas você me ajuda a fazer a sua obra melhor? Estou precisando de ajuda Estão querendo me matar, Senhor. Coloca no lugar de eles. Estão querendo me matar, Senhor. Me ajuda. Deus vai ouvir sua oração, irmão. Melhor do que você ficar fazendo esse monte de... Tá cheio que eu estou falando heresia? Eu vou para a Bíblia. Não é por muito... Falar que você vai ser ouvido. Às vezes é melhor nem falar. Vai lá e ficar quieto. Mas quem vai orar por mim? Vou te mostrar, tá na Bíblia. O Espírito Santo. Quando você não tem nada para falar... A minha Bíblia diz e a sua Que o Espírito Santo intercede diante de Deus por nós E às vezes é até melhor Sabe por quê? Porque ele pega as palavras que estão lá dentro do nosso coração Mas sem distorcer Eu creio, e eu falo com a minha esposa Com meus filhos e com outras pessoas Que se Deus ouvisse tudo que a gente ora Eu acho que às vezes descia um fogo do céu e consumia a gente A gente dá graças a Deus Que o Espírito Santo No meio do caminho acho que fala assim Rapaz, eu vou deixar ele chegar no ouvido de Deus não, peraí vou interceder, porque senão o bicho vai pegar. Esse cara vai morrer. Porque ele está falando tanta coisa aí que... que já está confrontando Deus. Porque tem gente que confronta, irmão. Senhor, faz logo! Rapaz, quem é você para mandar Deus fazer logo, rapaz? Você é filho, você não é pai. Pai é ele, filho somos nós. O filho, quando fala com o pai, tem que ter respeito. Você não pode falar de qualquer jeito. E Elias ali se lamureou. E naquele momento... Sabe o que Deus viu? Chega, acabou o ministério Vou levantar outro Reclamou a primeira Reclamou a segunda vez Deus não ia esperar a terceira Então qual foi a ordem de Deus? E o Senhor disse Vai e volta pelo teu caminho Para o deserto de Damasco Olha só a sequência que Deus mandou ele fazer hein? E Elias fez tudo ao contrário Unja Razael, Rei sobre a Síria Primeiro depois você vai ungir Jeú, Rei de Israel, e terceiro, unja Eliseu, filho de Sabate, como profeta em teu lugar. O profeta era o terceiro, né? Mas ele estava com tanto medo de morrer que sabe o que ele fez? Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com dois décimos de bois. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Ali Elias unge Eliseu, para Eliseu continuar a chamada de Elias. E agora eu vou te dar um conselho. Cuidado com o que você pede para Deus. Primeiro você olha e pergunta, Deus, você quer que eu seja um empresário? Deus, você quer que eu seja um pastor? porque talvez o que você está pedindo pastor Beto, e a gente sabe disso você está pedindo um algo que não é para você e quando aquele algo vier, em vez de vir para benção, vai vir para maldição porque você não vai suportar você acha que é fácil, irmão você ter 500 funcionários eu tenho lá às vezes 3, 4 eu quase dói da cabeça imagina 500, mil eu já vi gente, eu quero ter 3 empresas, eu quero ter mil funcionários irmão, todos os empresários que eu todos empresários que eu trabalho tomam remédio controlado para dormir todos sem medo de errar e eles falam comigo esse dia eu cheguei pra um e falei oh, amanhã você lembra de me pagar? vou falar o valor porque é baixo, 5 mil reais ele falou assim, irmão você acha que eu tô pensando em 5 mil reais irmão? amanhã eu tenho que pagar 200 funcionários irmão e eu ainda não tenho dinheiro. Cinco mil vou ali com um amigo meu e pego emprestado. Presta sempre vai me pagar o trabalho do irmão aqui. Mas o um salário de 200 funcionários eu não tenho. Eu tomo remédio controlado para dormir. Isso eu estou falando de empresário. Aí talvez você, quer ser um advogado, que tenha cinco escritórios. Imagina você mexendo com 50 advogados. Recebe aí, Andrei. Vai, irmão, Tô brincando, mas. A palavra do profeta até brincando, tem poder, irmão. E aí, hoje, você está trabalhando de carteira, você está trabalhando no escritório. E quando dá 5 horas, você vai embora. Você não tem que pagar água, você não tem que pagar luz, você não tem que ir cliente reclamando. Andrei, e o processo? Vai sair quando? Agora, imagina pepino de 50 advogado. Você vai querer isso? Ou você vai querer cinco? Pergunta para Deus. Quantos advogados que tem? que Deus vai te dar um escritório. Você não, você não veio para o Espírito Santo ficar trabalhando para os outros, não, irmão. Eu tenho certeza absoluta. E assina embaixo. Deus, assina aí. Porque quem larga, Pastor Beto, o serviço em uma cidade e vem para outra, irmãos, recebe cem vezes mais que o senhor falou. Eu não lembro o texto certo. Como é o texto certinho? É quem larga o seu trabalho? Eu não vou falar porque eu também não conheço todos os textos da Bíblia, né? Mas a Bíblia diz... É, eu acho que é quem larga seus afazeres. Pegou. aí? Ó. Por isso que é bom estar na igreja de bereano Uma sala de pão pastor lá, ó, que lembrou do texto. Você vai Jesus. O bom daqui é que quando a gente não sabe o texto, o irmão sabe. Eu sou bem humilde de falar que eu não lembro todos. Então o que, que esse jovem fez... Como Elias, como Eliseu, ele saiu do Rio de Janeiro, largou o emprego dele, veio para o Espírito Santo, só com as roupas do corpo. Eu acho que já tá com a casa mobiliada lá, né? E já tá trabalhando ele e a esposa. Então vai ganhar seis vezes mais, irmão. Porque a, os parentes ficou tudo para trás. Deus vai abençoar. E Eliseu, para finalizar, que meu tempo já foi, fez a mesma coisa, pastor. Quando Elias chegou Para ungir um Eliseu Eliseu estava trabalhando Igual você estava E o que, que Eliseu fez? Pera aí rapidinho Pegou um boi Matou Comeu, deixou tudo para trás e Foi embora com Elias Quem tem umas 12 bois Se hoje 12 bois já dá um dinheirinho Imagina naquela época Imagina você pegar doze bois, irmão, e deixar para trás. Ir atrás de um homem que você nem conhece. Olha a fé de Elias. Essa é a fé que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida hoje. De quando Ele nos dá uma direção. Você ouvir e executar. Você ouvir e executar. Você ouvir e executar. Eu tenho que executar uma coisa eu estou me acovardando porque não era para me estar trabalhando para homem não era para me estar tá só na obra e eu estava conversando com um pastor muito abençoado amigo meu esse final de semana e só esses dois anos atrás ele já ganhou quatro carros ele tem tá um cerimonial gigante em Vila Velha ele ganhou apartamento e ele olhou para mim e falou assim você sabia que você era para estar tá ganhando tudo que eu ganho? eu falei eu sei ele falou assim, sabe por que você não ganha? Que você está com medo de largar o seu emprego. Você está com medo. E nessa noite eu peço para Jesus, me dá força Senhor. Me dá força porque eu ainda tenho medo nessa área. Porque eu olho para meus filhos, para minha esposa e penso assim, como que eu vou sustentar? Eu tenho uma debilidade. Qual é a sua nessa noite? Vamos ficar de pé. O que, que você tem que largar para romper? E quando Eliseu, ele saiu dali, ele começou a caminhar com Elias. E aí não era só Eliseu e Elias. Existiam outros profetas que estavam caminhando com eles ali, na escola de profetas, como eu falei no início da mensagem. E aí o Senhor falou com Elias, eu vou te levar. Quando o Senhor falou com Elias, só aí, pastor Mercedes. Quiser, quiser subir, pode subir. E aí quando o Senhor falou com Elias. Canta aquela música que você cantou por último. Aquela que você cantou no, no ofertório que o pastor queria continuar cantando. A gente tem cinco minutos ainda. E aí, quando o Senhor falou que Elias quer levar ele. Elias contou. Quando Elias contou, Eliseu e os profetas ouviram. E aí, Eliseu mais do que esperto falou assim. Eu não sei o dia nem a hora, aonde Elias foi eu estou atrás, Elias falou eu vou no monte Eliseu falou eu vou junto os alunos da escola falavam assim não Eliseu, fica aqui aonde meu senhor for eu estou atrás já pegou? a gente não sabe nem o dia e nem a hora que o senhor vai voltar, se o senhor falou eu vou para a escola, eu vou atrás senhor, eu vou para o trabalho eu quero ir com o senhor, eu vou para a igreja eu quero ir com o senhor, você não sabe agora tira Elias e coloca Jesus do jeito que Eliseu fez com Elias, nós temos que fazer com Cristo. Não importa onde Ele vai, nós temos que estar coladinho nele. Porque da mesma forma que o Senhor tomou Elias, numa carruagem de fogo, Jesus vai voltar e vai nos tomar. E o último pedido. Elias falou, você tem o último pedido, Eliseu? Me pede qualquer coisa. E Eliseu olhou para Elias e falou assim, eu quero porção dobrada. Eu quero fazer o dobro que o Senhor fez. Elias olha para Eliseu e fala assim, pesada coisa tu pediste. Que se eu, Soninha, com uma porção, já enfrentei morte, enfrentei pessoas que querendo me matar. Imagina você com porção dobrada. E o profeta falou uma coisa O sinal vai ser esse Se você me vir subindo O Senhor derramará porção dobrada Elias é tomado Eliseu viu Elias subir E sobre a vida de Eliseu Houve porção dobrada Que houve Sobre a vida de Elias E tudo que Elias fez Eliseu fez dobrado E eu quero profetizar sobre a sua vida que esse ano será ano de porção dobrada. Sabe por que será ano de porção dobrada? Porque nós iniciamos, Pastor Beto. Esse ano não foi pedindo benção. Nós iniciamos esse ano, Andrei pedindo para Deus nos esvaziar, então se nós estamos vazios de nós mesmos, tem muito espaço para entrar coisa, eu acho que você não entendeu, você ficou doze dias aqui pedindo, Deus me esvazia, cada vez que você vinha no altar, você vinha pedir perdão, Deus me esvazia, Deus me limpa, Deus me esvazia, então neste ano, o Senhor vai te encher, de unção, de graça, de poder, de prosperidade, de alegria, de tudo o que você necessita, oh racaz tu bidicabandaz, dona Marlene, no caminho para cá, o Senhor me falava que está se revestindo com fogo hoje, oh recas faz assim com a mão. Pai, em nome de Jesus, Deus Eu oro pela Dona Marlene agora, Pai Toca, meu Deus, na vida dela Todo fogo do Senhor, Pai Que ela necessita Para enfrentar A prova que ela está passando, Pai Eu peço ao Senhor Que derrame sobre a vida dela, Pai Em nome de Jesus Eu não vou chamar que ninguém esteja na frente hoje E nem precisa de vir Porque hoje o Senhor Vai falar através do louvor final eu quero agradecer pela oportunidade. E adorem ao Senhor. No...